0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Bien plus que de la radio. Mais comment tu fais pour marcher avec ces talents tous les jours T'as pas mal au dos
1: Tu parles, c'est une question d'habitude. Et puis le plat tous les jours, c'est pas le top non plus, tu sais. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Ils sont mal aimés, maltraités, négligés et pourtant ils nous sont très utiles. Nous sommes
3: 57% en France à déclarer souffrir du pied. À l'occasion de la journée mondiale de la santé du pied, nous recevons dans les studios un expert qui nous dira tout ce qu'il faut faire ou pas pour prendre soin de nos pieds. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
2: Nicolas Dumais, bonjour
0: Bonjour Sophie, Bonjour vous êtes
2: euh, podologue et vous êtes membre du club de prévention de l'Union Française pour la Santé du Pied. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Et merci à vous de, de
0: vous intéresser à ce sujet. Mmh.
3: Il y a beaucoup à dire, je pense, et oui. ça va intéresser vraiment... pas mal de monde.
0: <rire> ça, ça nous occupe.
3: Surtout que les pieds, généralement, on peut dire que ce sont les mal-aimés hein, du corps, et pourtant, on a besoin d'eux. Mmh, c'est eux qui nous servent à nous tenir debout. Mmh. Alors, apparemment, nous serions peu nombreux à prendre soin de nos pieds. Vous nous direz si c'est vrai. C'est ce qu'on a voulu vérifier dans notre micro-trottoir. Je vous propose d'écouter
0: lors des douches on va dire quotidiennes mais sinon euh, pas plus que ça
3: oui alors
1: euh, je fais des gommages euh, de la crème, des bains de pieds pour rafraîchir notamment l'été quand on a les pieds gonflés ça fait du bien Et voilà.
4: non pas particulièrement parce que c'est pas une zone euh, à laquelle s'intéresse parce qu'elle n'est pas visible
1: pas forcément non mais euh, je me coupe euh, les ongles
3: régulièrement mais je fais pas de soins pour mes pieds c'est pas très important pour moi j'y pense pas forcément alors la question qui suit, vous l'aurez deviné, pourquoi sommes-nous si nombreux à négliger nos pieds Et puis une deuxième question, euh, que faut-il faire pour avoir une bonne hygiène des pieds, tout simplement
0: il y a une réponse qui a été très bonne, c'est qu'effectivement, ils sont loin des yeux. Ah. Et loin des yeux, loin du cœur, au final. <rire> euh, effectivement, on a beaucoup de patients qui viennent nous voir, pas très souvent en première, en première intention, c'est-à-dire que très souvent, ça passe par le, le médecin traitant. Mais une des, des choses qui arrive extrêmement fréquemment, c'est qu'ils arrivent beaucoup trop tard chez nous. Le mal est déjà fait, alors qu'en en, s'y prenant plus tôt, en faisant ne serait-ce que de la prévention, par exemple, il y aurait eu des résultats avant que le mal ne se déclenche. Maintenant... Pourquoi est-ce exactement on n'y fait pas trop attention euh, Je pense que tant que le le, le pied joue son rôle, c'est-à-dire nous mène mmh. là où on veut, euh, on n'y prête pas trop attention parce qu'on se dit pas qu'il y a quelque chose qui est qui est latent, qui couve. Mmh. Euh, mais effectivement, toutes les pathologies du du pied, euh, qu'elles soient au niveau des, des ongles, ou au niveau de la peau, euh, elles mettent du temps à se mettre en place en fait. C'est-à-dire que très fréquemment, tout ce qui est par exemple callosité, j'entendais qu'une dame qui parlait de, de gommage oui. ré mmh. régulier, tout ce qui est callosité, euh, mais bon, Beaucoup de temps à se mettre en place parce que c'est juste le résultat de mauvais appuis en fait, de mauvaise répartition des charges sur la plante, sur la plante du pied. Maintenant, effectivement, j'espère que c'est quelque chose qui va évoluer. Et mm -hmm. ces dernières années, peut-être qu'on a pu, on a pu dénoter un, un premier rendez-vous chez nous plus tôt dans l'âge. En euh, général, c'est quel âge général. à peu près
3: Le premier rendez-vous.
0: Le premier rendez-vous. Alors, il y a, a deux façon de voir les choses. Euh, le premier rendez-vous chez le pédicure podologue pour de la pédicurie arrive assez tard parce que, comme je vous ai dit, les, les pathologies late sont latentes et mettent beaucoup de temps à se développer. Maintenant, pour la podologie, c'est-à-dire pour réguler la posture, voir si tout se passe très bien, euh, c'est beaucoup plus tôt, c'est beaucoup plus précoce. Il y a une, une grosse partie de, des patients qui sont euh, des enfants, en fait tout bêtement, avec euh, très souvent des parents qui s'inquiètent un petit peu trop euh, d'avoir euh, oui. euh, des, des gens un peu arquées, etc. Et après, il y a aussi beaucoup de sportifs euh, qui, euh, avec euh, trop une surcharge de travail, trop de travail, trop de courses, trop d'efforts, euh, peuvent développer des, des pathologies assez euh, euh, qui, qui, elles, pour le coup, se mettent en place assez vite.
3: Et alors, pour avoir une bonne hygiène des pieds, qu'est-ce qu'il faut faire On a entendu parler de gommage. Est-ce que c'est utile
0: Alors, utile d'un point de vue de la santé, d'un point de vue médical, aucun effet. C'est-à-dire que nous, euh, ce qu'on explique toujours, c'est que euh, tout ce qui est gommage, tout ce qui est se passer la râpe pour le pied. Ça, enfin, ça ne doit être utilisé que dans un cadre d'esthétisme. Une chose qui aidera par contre directement les calosités à se reformer beaucoup moins vite et à nous embêter bien moins vite, ce sera de s'hydrater les, les pieds. Alors prendre une douche par jour, c'est bien, mais se passer de la crème le soir avant d'aller se coucher, c'est encore mieux.
2: On retient. Exactement. <rire> c'est important. Alors, une des premières choses à laquelle on pense pour prendre soin de nos pieds, c'est peut-être de choisir les bonnes chaussures. Alors, à plat ou En talon, c'est quoi le mieux? Avant de vous laisser répondre, on va écouter ce qu'on pense les personnes rencontrées dans le micro-trottoir.
4: Alors, pour nous, les hommes, c'est assez simple hein, parce que c'est vrai qu'on est plutôt sur du talon assez bas, voire euh, mi-bas, mais euh, donc euh, on se pose pas vraiment la question en fait.
1: Je pense qu'il vaudrait mieux marcher à plat, mais après, ça dépend des événements. Faut pas non plus mettre des hauts talons, des petits talons, ça suffit, je pense.
4: Bah, on achète des chaussures qui sont déjà euh,
0: équipées comme ça, donc euh, on pas ça.
1: Je pense que ça dépend en fait. Trop à plat c'est pas forcément très bon mais euh, un petit peu de talon ça peut être aussi pas mal. faut essayer de jongler avec les deux. Voilà, euh, L'excès n'est jamais bon donc euh, pas trop à plat non plus tout le temps et pas trop non plus tout le temps en talon. faut essayer de mixer.
2: Alors Nicolas Dumais, c'est quoi la bonne réponse
0: Alors, à plat ou en talon, c'est une grande discussion. Il euh, n'y a pas non plus de grande divergence des avis euh, au sein des podologues. À plat, ce sera toujours mieux. Maintenant, on considère que jusqu'à une hauteur de talon de 4 cm, c'est grosso modo la même chose. Tout est une question de répartition des charges. C'est-à-dire que quand vous êtes à plat, le poids de votre corps sera plus ou moins uniformément réparti entre l'avant et l'arrière-pied. À partir d'une hauteur de talon supérieure à 4 cm... On, on va passer à euh, des 5 cm ou 6 cm hein. 70% du poids du corps sur l'avant- pied et 30% sur l'arrière-pied c'est à dire que on, on va couper euh, totalement l'empreinte le, du pied en deux et ça va aider ou plutôt enfin euh, ça va faciliter mal, hein. en fait ah ouais. oui le développement de pathologie de mm -hmm. l'avant-pied mais plus que la à mon goût en tout cas plus que la hauteur des talons parce que la mode des talons euh, de 10 cm de haut a quand même assez diminué oui. je trouve euh, c'est plutôt la forme des chaussures, les modèles de chaussures beaucoup de personnes viennent nous voir enfin euh, on voit beaucoup de personnes plutôt, non pas parce qu'elles ont développé des pathologies euh, que ce soit d'un point de vue podologique, biomécanique euh, ou pédicurale au niveau de la peau ou des ongles, parce qu'elles ont des talons élevés mais parce qu'elles ont euh, un avant-pied qui est trop compressé dans la chaussure c'est pour ça que le premier conseil qu'on donne à nos patients c'est de porter les chaussures qui ont un avant-pied arrondi le plus large possible et absolument pas triangulaire où là, vous pouvez bien imaginer qu'un pied qui est rond ou carré à la limite ne rentre pas dans un triangle.
3: Et alors, les baskets, est-ce que c'est une bonne solution
0: Moi, je considère que oui, c'est une très bonne solution pour deux choses principalement. Suivant les modèles, on peut avoir une tige de la chaussure, on peut avoir un maintien du pied suffisant, et donc un équilibre qui va avec. Et en plus, très souvent, elles s'accompagnent de, de, de semelles qui sont plus amortissantes que des chaussures de, de ville, que des mocassins. Et ça aussi, ça fait du bien à tout le monde.
2: Alors, marcher pieds dès qu'on peut. Euh, que faut-il en penser Là aussi, on a posé la question dans la rue, on écoute et on vous laisse réagir.
0: Moi, pour ma part, je le fais dès que je rentre chez moi. Je trouve que j'ai une sensation de bien-être supplémentaire quand, quand je suis nu pied.
2: Moi, je trouve
1: que c'est plutôt une bonne chose. J'aime bien marcher bien nu personnellement, donc euh, je trouve que c'est une bonne chose.
4: Alors moi c'est particulier parce que je, je raisonne, vraiment je presse pour ma parole parce que moi j'ai les pieds plats. Donc du coup euh, marcher pieds nus ça oui et non, des fois ça peut me faire mal euh, et des fois ça peut être bénéfique. Donc euh, ça dépend de la morphologie du pied en fait.
1: C'est vrai que j'adore marcher pieds nus moi-même. Donc quand je suis à la maison euh, je marche tout le temps pieds nus mais euh, après effectivement euh, je pense pas que ce soit très bon par rapport euh, à pour les pieds en euh, niveau esthétique euh...
0: Alors, marcher pieds nus, il y a un moment important de la vie où il faut marcher pieds nus, c'est quand on apprend à marcher, c'est quand on est bébé. Le fait de marcher pieds nus, ça va permettre de développer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus pleine, beaucoup plus remplie, l'équilibre en fait, tout bêtement. On a souvent euh, nos grands-mères qui nous conseillent de euh, mettre des chaussures très vite dès que bébé commence à poser le, le pied au sol. Euh, pas du tout, ça sert d'éponge euh, qui va en fait gommer une partie des informations que la sole plantaire, que la plante du pied, va faire remonter jusqu'au au cerveau. Et c'est ces informations qui vont aider à développer une posture, à s'ériger plus vite. Et ça, c'est effectivement reconnu. Et ce qui manque juste, c'est des études scientifiques pour quantifier tout ça. Mais la seule plante du pied possède autant de capteurs et a une importance aussi importante que la vue, que l'oreille interne, dans tout ce qui est question d'équilibre.
2: Donc quand même adulte, c'est quand même l'idéal de marcher...
0: À... C'est aussi Très bien, il vaut, il vaut toujours mieux marcher pieds nus que marcher mal chaussé. En mm -hmm. fait. Euh, même adulte, ça peut aider, ça peut aider sur euh, la guérison, en fait, la rééducation de certaines pathologies, en particulier pour la cheville par exemple. Ça demande en fait, plus de travail aux muscles. On les sort un petit peu de leur zone de confort dans mm -hmm. laquelle ils sont dans la, dans la chaussure, euh, où ils ont moins de travail à, à fournir. Euh, et là, on leur met un petit coup de, de cravache en, leur mettant, en les mettant pieds nus. Euh, pour, comme ça, ils vont, ils vont tous travailler et se, se remettre en équilibre.
3: Alors moi, j'avais entendu dire que marcher euh, pieds nus contribuait à avoir les pieds larges. Est-ce que c'est vrai
0: Alors, je n'ai pas d'études scientifiques qui aident, qui aident à donner un avis là-dessus. Euh, non, euh, ça ne va pas aider parce que ce qui fait élargir le pied. D'une part, c'est l'âge. Euh, passe un moment où, en même temps que l'arthrose, il va y avoir un phénomène de, euh, de distension des tendons et des ligaments qui fait que on terminera tous notre vie avec des pieds un peu plus larges et, et un peu plus penchés vers l'intérieur que quand on est né. Maintenant, euh, c'est plus une question de, de, de poids, en fait, euh, et de, de de quantité de tissus mous au niveau du <rire> pied qui vont faire qu'on a le pied plus ou moins par fait, contre on, moins on entendait
2: quelqu'un qui disait euh, que ça pouvait être douloureux à cause oui, des pieds plats Lui, pour le
0: coup je le conseille d'aller voir un podologue parce que euh, c'est pas les pieds plats qui font que ça peut être douloureux euh, surtout que ce qui me met la puce à l'oreille c'est que des fois c'est bénéfique pour lui mais des fois c'est mm -hmm. pas, pas bénéfique euh, et, et ça c'est plus le, le, en lien avec une pathologie peut-être sous-jacente
3: d'accord alors on l'a dit en introduction, 57% des Français déclarent avoir mal aux pieds et ça peut être très handicapant. Alors corps, durillon, mycose, Nicolas Dumais, quelles sont les pathologies les plus répandues et à quoi sont-elles dues
0: les corps, très, très principalement les corps et tout ce qui est euh, callosité douloureuse, qui se développe principalement aux zones d'appui, c'est-à-dire euh, on peut en avoir avec des mauvaises chaussures entre les orteils, c'est ce que nos grands-mères appelaient les œils de perdrix mm -hmm. où c'est juste une question de compression des, de deux orteils l'un contre l'autre et vous pouvez faire le, le test chez vous si vous appuyez longtemps avec un doigt sur le, sur le bras, euh, quand vous allez enlever votre doigt, la peau est blanche tout autour c'est parce que le sang a été chassé des couches les plus superficielles de la peau, et une une peau qui n'est plus irriguée, ça fait une peau morte, qui va s'assécher, qui va devenir rigide, dure et sur nos pieds, sous la plante du pied euh, si à chaque pas on a la même compression qui se passe euh, effectivement à force c'est un cercle vicieux euh, et ça va aller de plus en plus profondément et c'est comme ça que se forment les corps au final c'est comme un clou qui s'enfonce au fur et à mesure dans votre, dans votre pied et c'est ça qui, qui amène beaucoup les patients chez nous maintenant pour tout ce qui est euh, mycose, c'est aussi euh, ex j'allais dire avec les raisons de la première visite mais très souvent euh, c'est un, un aspect un petit peu bizarre de l'ongle qui va les amener, et je pense que maximum euh, dans 50% des cas, c'est réellement une mycose.
2: Et alors, dans quel cas il faut penser au semelle orthopédique
0: dans beaucoup de cas. Dans l'absolu, ce n'est que mon avis, mais euh, avec 7 milliards d'êtres humains sur Terre, on pourrait tous porter des, des semelles orthopédiques. Certaines ne seraient pour le coup que qu'une question de confort, euh, d'autres euh, aideraient vraiment à, à corriger quelque chose. Je fais partie de l'école où, si un patient vient me voir, euh, que ce soit sur ordonnance ou lui-même qui a entendu parler des semelles orthopédiques, sans douleur, je ne fais pas de semelles orthopédiques. Il y a des patients qui peuvent être... Euh, euh, on va dire, euh, mal placé, mal orienté, une mauvaise posture. Euh, mais tant qu'il n'y a pas un, un symptôme qui s'est déclenché, c'est donc que l'équilibre, aussi précaire soit-il, euh, est quand même euh, suffisamment efficace pour que le corps n'en souffre pas. J'attends que le, le corps euh, puisse éventuellement en souffrir pour vraiment euh, appareiller... Et le seul moment où je peux appareiller euh, quelqu'un qui, qui ne ressent pas de douleur, c'est pendant la croissance pour les, les enfants. Vers euh, 7 ou 10 ans, quand on voit qu'ils ont vraiment, pour le coup, une, une mauvaise posture et que malgré la croissance, malgré euh, le, la puberté, euh, ça va pas bien se passer. Euh, c'est là où on peut envisager de faire de la prévention podologique.
3: Okay. Alors, vous nous avez parlé de pédicure, de podologue, on fait souvent l'amalgame. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre les deux termes
0: C'est assez simple. Ils sont liés, clairement. Euh, la pédicurie, ça concerne toutes les affections inguéales et, euh, et, et toutes les infections de, de la peau. Euh, le podologue en lui-même, euh, c'est tout ce qui concerne euh, la correction de la posture, de la stature, d'être sûr que la biomécanique du corps se fait bien et que les appuis sont bien répartis, que les toutes les articulations, que ce soit de la nuque jusqu'au petit orteil, tout se passe bien et tout soit bien jouxté.
2: Et alors, quand est-ce qu'il faut consulter un podologue, justement Voyons ce qu'en disent les personnes interrogées dans le micro-trottoir.
4: On n'y pense pas vraiment, en fait. Euh, pourtant, on sait que c'est une profession qui existe, qui est là, qui peut aider. Mais c'est vrai que je pense qu'on y pense quand on a vraiment des problèmes un peu plus importants, type de démarche, etc. Euh, je
1: suppose quand on a mal au pied ou quand on sent des douleurs ou des choses comme ça.
0: Alors Pour ma part, ça a déjà été effectué. J'ai dans mes connaissances une podologue en activité. Euh, à qui j'ai fait faire des semelles orthopédiques qui m'ont permis justement de me réadapter au niveau de ma posture et depuis ça a été corrigé. Voilà.
1: Bah, je pense qu'effectivement il faudrait le faire, je le fais pas, <rire> mais il faudrait le faire ouais, avant euh, cette période au printemps, avant l'été,
2: avant les beaux jours justement, pour être sûr euh, d'avoir des bons pieds et des beaux pieds pour l'été. Alors Nicolas Dumais, c'est quoi le bon réflexe J'ai mal aux pieds, je consulte un podologue
0: oui c'est un, un petit peu ça il faut pas non plus négliger la part du, du médecin traitant qui peut lui aussi orienter euh, directement chez quelqu'un d'autre parce que il arrive qu'on ait des patients euh, qu'on puisse pas entièrement bien traiter C'est là où c'est très intéressant dans tous les métiers de ce qu'on va dire la thérapie manuelle c'est la pluridisciplinarité euh, c'est savoir quand est-ce que l'acte que nous on peut faire euh, connaître ses limites savoir quels quel effets il peut avoir mais savoir aussi demander de l'aide à un kiné à un ostéo et à, et à beaucoup d'autres d'autres praticiens, ça va jusqu'aux dentistes des fois, aux orthoptistes aussi. Ça va extrêmement loin. Ouais. Va tout est lié. Dans tout le corps humain, lié, tout ouais, est lié. Ouais. Euh, quand est-ce qu'il faut aller voir un podologue Alors, un pédicure, effectivement, une fois par an, une fois tous les deux ans, ça peut, ça peut rentrer effectivement dans, dans ce, ce domaine de la prévention, c'est-à-dire juste s'assurer qu'il a, qu'il n'y a rien. Et je pense que vous n'imaginez pas le nombre de conseils qu'on peut aussi donner, ne serait-ce que avec une seule, une seule visite. Le podologue en lui-même, euh, il, il aura son, son intérêt quand les pathologies se développent, ou alors quand peut-être on sait qu'on va avoir une activité sportive importante en fait, pour être sûr que tout va bien et que on n'a pas un terrain qui est propice au développement de certaines pathologies.
3: Alors différentes manifestations sont organisées pour sensibiliser à cette problématique des pieds. Vous participez à l'une d'entre elles le 7 juin. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quel cadre est le but de cette journée
0: c'est une journée de, de prévention. C'est ce qu'on appelle la journée nationale pour la santé du pied. Euh, donc, c'est en partenariat avec euh, l'Union française de, de la santé du pied. C'est euh, entre autres pour euh, se faire connaître aussi, parce que comme on voit dans dans ce micro trottoir, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils devraient venir, mais qui ne viennent pas. Et c'est pour euh, montrer tout ce qu'on peut faire euh, et ce qu'on peut apporter en fait, euh, d'un point de vue euh, de la santé. On n'est pas des, des esthéticiennes. Euh, c est, c est... Même si le terme pédicure nous est réservé officiellement. Euh, il ne faut pas venir nous voir pour euh, se faire poser du, du bon, vernis. Poser du vernis. <rire> Maintenant, on, on, cette journée-là, elle, elle est vraiment nationale et il y a des, des manifestations partout. Dès l'école, on est appelé à, à, à participer et à dire à des, à des personnes qui viennent nous voir dans la rue, euh, est-ce que oui ou non, suivant leur posture, suivant leur démarche, est-ce qu'une une intervention podologique serait intéressante Aujourd'hui à Lyon, euh, donc le jeudi prochain, le 7 juin, on va faire un, un petit euh, sitting sur la place de la Croix-Rousse, entre 10h et 17h euh, et ce sera euh, porte ouverte, c'est-à-dire que les gens, on sera leur, euh, à leur écoute, on répondra à leurs questions et on cherchera à, à leur expliquer pourquoi venir nous voir euh, et si oui, eux, ils auraient besoin de, de venir.
2: Alors on approche déjà de la fin de cette interview, est-ce que vous auriez quelques derniers conseils à donner à nos auditeurs
0: pas vraiment, à vrai dire. Il faut écouter son corps. Euh, mais ça marche aussi bien pour les pieds que pour euh, la tête, euh, que pour les yeux. Euh, tout est lié, je me répète, mais tout est lié. Euh, et si, il ne faut surtout pas hésiter euh, à se renseigner, ne serait-ce qu'auprès de son médecin traitant, euh, pour savoir si ce serait intéressant d'aller voir un podologue.
2: Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils tout au long de cette émission. Pour en savoir davantage, on invite nos auditeurs à se rendre sur le site de l'Union française de la santé du pied, santé tiré du piedorg et euh, merci encore, peut-être à bientôt dans l'actupa. Merci à vous. Merci, merci au beaucoup. Revoir.
0: L'Axu parle, Sophie et Lauriane.
2: Cette interview est à retrouver en replay dès la fin de cette émission sur SoundCloud ou sur
3: essentielradio.com Une autre adresse à retenir, c'est soutenir.essentielradio.com. Découvrez nos projets et soutenez-nous pour nous permettre d'aller encore plus loin. Un grand merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont déjà mis leur pierre à l'édifice et qui continuent de le faire. Il est temps pour nous de marquer une pause en musique. On écoute I Look to You de Stars Goddens
2: et on se retrouve pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
4: Là que je
2: parle, Sophie et Lauriane. Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui à l'occasion de la journée nationale de la santé du pied. C'est le podologue
3: Nicolas Dumais qui a répondu à toutes nos questions. Soins, hygiène, semelles orthopédiques, à plat ou en talent plein de bons conseils pour prendre soin de cette partie de notre corps que nous avons souvent tendance à négliger. C'est vrai, Lauriane, et pourtant nos pieds parcourent un peu plus de
2: 4 tours du monde tout au long de notre vie. Je pense pas qu'on le réalise bien. <rire> Marcher,
3: monter des escaliers, piétiner, courir, c'est qu'on en fait des pas. Et oui, ce sont des pas décidés parfois qui nous mènent à bon port, d'autres fois des faux pas aussi qui nous font perdre pied. Bref, nous cherchons tous à être bien dans nos pompes, à trouver s'il est possible chaussure à son pied, et pourquoi pas laisser notre empreinte d'une manière ou d'une autre. Mais alors, comment nous y prenons nous Comment arpentons-nous le chemin de la vie où mettons-nous les pieds Si la vie
2: est faite de ces jours où nous nous levons du mauvais pied, mais aussi de ces jours où nous sautons le pas d'un pied ferme, c'est bien les pieds sur terre que nous pouvons. Nous nous interroger. L'homme
3: comprend il seulement ou le mène ses pas Une question que la Bible nous pose et qui, des siècles plus tard, résonne encore. Au-delà de tout ce que nous maîtrisons ou pensons maîtriser, force est de constater que bien des choses nous échappent. Alors il est parfois important de faire une pause dans la course effrénée qu'est notre vie. Une pause pour prendre soin de nos pieds. Jésus offrira
2: à ses disciples cet instant privilégié. Tout fils de Dieu qu'il était, il a pris une bassine d'eau, un linge et il a lavé les pieds de ses amis. La scène, elle est assez connue, souvent représentée dans l'art et elle est encore aujourd'hui riche en enseignements car Jésus est
3: encore celui qui aujourd'hui se propose de laver nos pieds. Dans notre marche quotidienne, les embûches, l'usure, les pressions, les kilomètres parcourus tout simplement ont bien souvent raison de nous et laissent place à toute forme d'impureté, de callosité dans nos cœurs et nos pensées. C'est alors avec la fraîcheur de l'eau mais aussi parfois avec des manipulations plus ardues que Jésus
2: intervient. Il intervient et il nous montre le chemin. Et c'est en effet en mettant nos pas dans ses empreintes, c'est en le laissant nous guider, que nous pourrons marcher d'un pied ferme sur ses
3: promesses. Des promesses nombreuses lorsque nous faisons de Dieu notre assurance. La Bible nous dit qu'il préservera notre pied de toute embûche, qu'il ne permettra pas que notre pied chancelle. Alors sautons peut-être le pas et faisons de Jésus ce compagnon de route bienveillant qui saura nous faire marcher du bon pied. Là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle. Alors un extrait de la Bible
2: pour finir. Je réfléchis à mes voix et je dirige mes pieds vers tes instructions. L'Action parle, Sophie et Lauriane. C'est le moment pour nous de rendre l'antenne. Retrouvez cette
3: émission et plein d'autres en replay sur essentielradio.com ou sur notre page Soundcloud. Et laissez-nous vos commentaires sur les réseaux sociaux ou sur notre numéro WhatsApp, le 0787 250 777. À la semaine prochaine
2: et bonne écoute sur
3: Essentiel. Salut
1: Salut parle, Sophie et Lauriane.